0: empreendedor agora tem Malak W e Vinícius Chaves com oferecimento de B-Mind, Segred, AT, Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan, tudo bem? Tudo certinho, 100%. Tudo beleza, Luan?
1: E aí? Eu também tenho que ser bom dia pra mim. Ó, é. oh, o Augusto não tá ouvindo? Não tá se ouvindo? Tá, já. espera já... aí que nós já vamos dar um jeito aqui. <risos> nós vamos organizar aqui, ó. Tá ouvindo agora, beleza. Problemas técnicos de segunda de manhã, a gente entra no estúdio bem louco com café, com água, com notebook, coisa conversando. Mas esse é o clima do pulso, você que tá nos ouvindo, vai entrando com a gente aí na correria da semana, a gente começa agora sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo pra você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na R$ 7 a sua rádio com conteúdo, eu sou Malek Dabus.
2: Eu também tô aqui, sou Vinícius Chaves. É
1: isso aí, o pulso está diretamente aqui na RC 7 todas as segundas, das 8 e meia às nove e 30 da manhã, horário excepcional em função do horário eleitoral aí e depois a gente retorna possivelmente aí pra, pro horário convencional, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. 24 e se você, horas pro dia, né? É, você pode escutar a qualquer momento, isso é uma beleza, né? Você tá no carro depois ali, tá fazendo a sua atividade física, tá acompanhando, inclusive é o relato que a gente recebe, né, Vini? Sim. Tem gente que às vezes assim, não pode ouvir ao vivo e aí depois acompanha no, no podcast, vem, vem com algum atraso
2: elogiar o programa. E o projeto foi pensado pra isso, né? a gente coloca uma trilhazinha ali pra tentar dar um uma cadência pro programa para ficar um pouquinho mais ritmado, digamos assim. E escute então como você quiser o pulso aí. é
1: isso aí, se você gosta do pulso empreendedor clica, segue a gente no arroba pulso curte manda seus comentários, sugestões e interage com a gente, a gente tem como sempre mais um pulso preparado especial aí, especialmente para você
2: é isso aí, a gente traz um destaque aqui na semana passada como o papo foi muito legal, a gente acabou precisando suprimir, mas é um destaque muito importante que é, será que as empresas podem é, limitar a idade em vaga de emprego um outro destaque é também Newbank vai fechar aí uh, capital no Brasil. E temos as nossas dicas também de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E por falar em investimento, finanças, a gente tem um tema hoje aí, os nossos convidados especialistas no assunto, né, Marcos? É,
1: é verdade, em pleno ano eleitoral no Brasil, o que a gente vê é muita notícia correndo e isso provoca, vamos dizer assim, reações diversas aí no mercado, né? Algumas empresas travam seus investimentos, outros mudam seus investimentos e não é raro a gente ver muitas vezes uma ansiedade tomar conta de alguns grupos por conta da expectativa né, em relação à política no Brasil a partir de 2023. O fato é que política e economia estão intimamente ligados e goste você ou não... Ambos causam um enorme impacto na sua vida. Então, para falar desse assunto, para falar hoje sobre o cenário econômico em ano eleitoral, a gente recebe no programa os nossos parceiros do Pulso Empreendedor aí, o Augusto Valério, a Aline Almeida, são assessores de investimentos e sócios da Nipur Finance, o escritório autônomo de investimentos com a XP Investimentos. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Pulso.
3: Bom dia, Malen. Bom, <risos> bom dia, Vinícius, né? Novamente, né? Eu, eu sempre digo, né? E vou falar novamente. Eu me sinto em casa aqui no Pulso Empreendedor. Que bom, em casa, eu, né? eu já tava com saudade de estar tá aqui com vocês <risos> novamente. E que bom que a gente tem um tema aí bem atual, um tema bem fresquinho. Um tema polarizado, um tema Verdade. sensível também, né? Verdade. De assim. E o nosso objetivo hoje aqui no Pulso Empreendedor, além desse bate-papo descontraído e bacana que a gente sempre consegue fazer, é, mostrar para as pessoas né algumas dúvidas tirar algumas dúvidas digamos Perfeito. assim é para que tudo é, se esclareça e continue tramitando aí da melhor forma. Muito, Bacana, bom. Muito
4: bom. Bacana. Bom dia meninos, prazer dia, estar Renan. aqui de volta com vocês, uma surpresa pro ouvinte hoje, né? Não não estava anunciado ali. Não tem problema. Mas vim de, vim de bônus hoje. Mas <risos> um é uma programa. surpresa
1: positiva. É aí, a gente tem dois especialistas na Exato. bancada, a gente fica ainda mais contente, porque daí não tem jeito, se um pega ali uma informação, o outro já manda outra e a gente sabe que quem ganha o ouvinte aí que fica com muita informação, de fato, aí a gente ganhou com o time de hoje completo, né? Perfeito. E aí Sim. temos a palinha, já, né? É,
2: a gente sempre, apesar de vocês estarem em casa aqui, talvez tenha aquela galera que tá escutando a, pela primeira vez vocês aqui dentro do pulso, né? E eu acho bacana vocês comentarem um pouquinho sobre como vocês trabalham hoje na Nipur, né, a, a, as ocupações de vocês e falar um pouquinho também brevemente sobre a Nipur só para o pessoal também Momento conhecer. da
1: Nipur, né, que tá muito legal também. É, a
2: casa do investidor Lageana, achei muito legal. Perfeito. Então, Vinícius, é, então
3: nós somos é, sócios da Nipur Finance, né? A Nipur Finance é uma um escritório credenciado a XP Investimentos e que hoje tem operação aqui em Lages há quase quatro anos, né? A Nipur foi eleita no ano, no mês passado pela XP Investimentos, o melhor escritório do sul do Brasil. Olha então, hoje é dos escritórios que representam o XP aqui no sul, nós fomos agraciados aí com essa premiação, uma premiação que aconteceu na cidade de São Paulo durante a Expert, que foi a, a maior feira de investimentos do mundo, né? Que aconteceu esse ano depois de Dois anos aí digital, né, pela, uhum. por toda essa pandemia. E a Nipur Finance, ela surgiu, né, obviamente, em linha com a XP do desejo de fazer as pessoas investirem melhor o seu dinheiro, fazerem as pessoas prosperarem, né, e nós, consequentemente, geramos resultado para pessoas físicas, famílias e empresas. É, nós temos a operação, como eu falei, há quatro anos, e agora, né, já trazendo aqui fresquinho uma novidade para vocês. Óbvio que isso atrasou por questão de pandemia, uhum. mas eu acredito que nos próximos 20, 25, Dias, nós estaremos inaugurando o primeiro escritório físico da XP em Lages. Olha só. Ou seja, já somos a primeira operação da XP aqui e agora temos a unidade física. Para que isso, né? Nosso investidor, além de merecer gosta muito, né? Dessa tangibilidade, digamos assim, né? Hum. De ter um local para você conversar, então vai ser, eu costumo dizer aí, a casa do investidor Lajano. Hum. Muito bom. Que vai acolher aí os nossos clientes e nossos futuros clientes, com certeza, né?
1: Ah, sem dúvida, é muito legal ter essa, essa possibilidade, né? É um...
2: A um... gente sempre fala, né, Mário, dessa... desse olhar para o cliente entender, né? A realidade é e a necessidade. E você ter ali uma estrutura, um local para que a pessoa possa ir lá, de repente... É, é fato assim né o olho no olho essa informação essa conversa ela é muito rica e, e faz com que a gente se entenda melhor muitas vezes né e aí, falando principalmente de investimentos acho que faz todo sentido parabéns aí para Nepur né por por investir por acreditar também aqui na na, na na Serra né na nossa cidade também isso é uma aposta né um sinal claro de que né tem tem sim é, é pessoas que querem evoluir, pessoas que querem crescer eu acho que é um baita serviço que a nossa cidade, a nossa região vai poder contar também agora. Verdade.
4: também em linha né, com, com o objetivo de rentabilizar melhor o, o recurso do investidor né, também democratizar os investimentos para o investidor de forma geral, né? Perfeito trazendo mais opções de produtos mais informações para o investidor também para que ele decida melhor e não fique só ali no tradicional CDB, renda fixa que era tão conhecido, né? Exatamente. Hoje a gente tem fundos alternativos, outras opções de investimento também que, que vão em linha com o longo prazo para o investidor.
1: Como parceiro, né? Aqui através do pulso, né? Mas eu eu tenho que fazer a referência por ser cliente Nipur também e ter a minha a minha carteira ali, é muito legal perceber como a gente vai com o tempo também aprendendo com vocês. Hum. Então, é um aspecto também de educação financeira, acaba cumprindo uma função muito mais importante do que só o investimento mais rentável. Tem gente que pensa assim, ah, eu vou investir, vou ter mais rentabilidade. Não não é só isso, uma questão, né, de uma visão de planejamento que vocês trazem para mim, uhum. né, e eu fico muito grato e muito satisfeito também porque começo a ao passo que eu começo a entender mais de investimento, eu começo a gostar mais né? e aí eu, eu, eu começo também a, a levar para outras áreas da minha vida esses conhecimentos então é muito bacana ver o resultado lá no dinheiro uhum. mas legal ver também essa evolução do entendimento da própria economia e de outras coisas é o
4: mercado financeiro ele é dinâmico né então a gente precisa estar tá sempre ligado e antenado com várias opções para o investidor porque aí, num espaço de, de dois, três anos, a gente teve a menor taxa de juros da história e voltamos para um patamar de dois dígitos que não era pre, previsível isso, né? Para o mundo, eu acho, como um Sim. todo. Então, e falando especificamente do cenário nacional, né? Logo a gente vai entrar na nossa pauta aí uhum. e vai esclarecer um pouco melhor esses Bacana. fatos que isso. levaram a isso, né? E só
3: complementando aí o que a Aline falou, que eu acho que é bem interessante, o nosso trabalho hoje, eu posso dizer assim, né? Nos últimos três anos, além de toda a assessoria ele tem sido quase que mais psicológico né? Uhum. porque o investidor não era acostumado a ver tudo que a gente viu em dois anos como a Aline falou, né? nós tivemos deflação nós tivemos inflação, nós tivemos uma pandemia que há 100 anos havia ocorrido a última, é, uma crise sanitária gigante, e ainda para finalizar, colocar um pouquinho de pimenta no mercado, a gente teve a guerra da Ucrânia que ainda é. tá, que ainda tá né, é, atrapalhando aí um pouco o mercado e isso fez com que o investidor, né, trouxesse muita insegurança, né. E aí está de fato o papel do assessor de investimento. É você estar tá ali, é você mostrar, não, fica tranquilo, os produtos são legais. A gente vai fazer de maneira diferente, porque o fácil está feito. Então a gente tem que buscar esse esse retorno além, né, além do que se enxerga no mercado convencional.
1: Você falou de um aspecto importante, né, que é essa questão às vezes até comportamental, né, ou assim as pessoas acabam sendo tomadas às vezes por um sentimento, por uma ideia e a gente já faz a relação com a pauta de hoje, Sim. né? Porque quando a gente começa o ano eleitoral, é comum a gente ver algumas pessoas, né? Pensando assim ah, vai ser um ano ruim, né? Vai ser um ano curto. e palestras,
2: né? Ah, esse não. ano vai ter só 10 meses porque depois do final do ano, ainda mais esse ano a gente vai ter a Copa do tem Mundo também, Copa, que é outro né? fator, né? Que, Mas eu acho que não, não sei se impacta no, na questão de investimentos também mas as eleições de, de fato tem muitas dessa desse aspecto assim, né Mari, de pessoal. Ah, não, vai ser um ano muito curto, vai ser um ano, às vezes até us, utilizam a palavra um ano ruim, um um ano negativo, um ano difícil, é isso mesmo, gente? O que que eu vejo, Vinícius, assim, né, já respondendo essa tua
3: pergunta, o ano eleitoral em si, é, eu não posso, assim, caracterizar e, e afirmar que ele é um ano ruim, né, Vamos, uhum. vamos pensar o seguinte, ele é um ano de muita incerteza, né? Bacana. Uma recente pesquisa que foi divulgada, é, cerca aí de 650 empresários entrevistados, 67% deles, eles enxergam o um ano eleitoral muito incerto, quando a gente visita hoje o nosso cliente, principalmente os empresários aí que, que fomentam, obviamente, a economia, que geram um emprego, enfim, né? A gente percebe que existe uma, não vou dizer uma dificuldade, mas aquela incerteza do sim ou não eu faço agora, eu não faço agora, é, e não só tô falando de investimentos, mas ainda até do próprio negócio, é, eu vou expandir a minha produção, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Uhum. Então, isso faz com que o ano seja, obviamente, incerto. Essa imprevisibilidade, é, que impacta diretamente a nossa economia real. Ou seja, né? A produção de bens e serviços, a economia e até mesmo o próprio PIB, né? Apesar de que o PIB do Brasil hoje já tem aí uma previsão, é, de fechar superavitário, né? E diante dessa incerteza que acompanha aí o cenário eleitoral, os investimentos que de fato são produtivos no, no mercado, eles acabam esperando, né? Então, como eu falei ali, o empresário, ele fica cauteloso, né? Então, essa economia, ela é impactada, e essa sensação de dúvida paira no ar. Então eu acho que esse é o principal ponto do ano eleitoral. Uhum. É um tanto quanto óbvio assim, né? Mas uhum. eu acho que o sim ou não ele fica um pouco mais difícil de ser decidido. E depois obviamente, né? Com um pouco mais de clareza, saindo dessa cortina de fumaça eleitoral, uhum. os investimentos eles voltam a acontecer de uma maneira ou de outra porque até então os negócios tem que, que continuar. Perfeito,
1: e falando mais de números é, reais, assim, né? Quando a gente olha a economia do Brasil, apesar de existir essa incerteza, né? como você falou, um sentimento, algo natural, né? Nesse momento de, 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 de eleição, mas está sendo, de fato, um ano difícil? Quais são os resultados desse ano para a economia brasileira? Como que vocês enxergam o nosso desempenho enquanto economia?
3: Na verdade, é assim, né? O ano está sendo difícil, eu posso dizer que sim. Mas não só pelo cenário eleitoral, né? Uhum. Quando a gente vê aí vários setores hoje estão sentindo, principalmente setores dessa cadeia produtiva, isso já vem em reflexo lá da pandemia. É, da guerra da, da Ucrânia e da Rússia, né? E, obviamente, agora um pouquinho mais de, de pimenta, como a gente costuma dizer aí, devido à questão eleitoral. Óbvio que, é, Malek e Vinícius, não são todos os setores que estão que sofrendo, né? Tem uns que sofrem mais, tem uns que sofrem menos. Toda crise, digamos assim, toda incerteza também gera... É, algumas oportunidades, tanto que aí setores de negócios digitais, alimentação saudável, até os próprios brechós online, hoje vem uhum. ganhando muito espaço, então assim, eu sempre digo que a incerteza traz oportunidade e não tá, digamos assim, escrito é, como regra que o ano seja ruim para todos, né? A gente sente né, aquele cheiro, aquele uhum. aquela fumaça pairando no mercado mas não é algo assim que Pare totalmente né?
1: Augusto você citou né que alguns setores têm um desempenho melhor né outros não dependem tanto talvez diretamente de alguma influência da eleição ou daqui a pouco sofrem menos por isso existe alguma oportunidade tipo tem alguém ganhando dinheiro hoje com ações com investimentos aproveitando essas oportunidades
4: Sim, é, em relação, até o Vinícius comentou sobre a, a Copa do Mundo, né, isso uhum. também vai impactar os investimentos, acaba impactando positivamente, né, porque a uhum. economia ela acaba girando melhor, gerando mais consumo uhum. dentro dos, das empresas dos setores de, de serviço e, e turismo, bens de consumo, né, né? turismo uhum. também, então isso acaba impactando positivamente, né, trazendo mais resultado. É, em relação até um, um fato que, que vem acontecendo e sendo muito falado, que é a, a guerra da Ucrânia, né? Dentro dessa, desse cenário, algumas empresas brasileiras podem se beneficiar disso, né? Um exemplo disso é a VEG porque produz motores com ativação de baixa tensão e hoje ela, ela detém um, nesse mercado apenas 5%, né? Então, como eles vão passar e já estão passando por uma crise energética lá, é provável que essa demanda aumente por esse produto, né? Certo. E a VEG é um grande exportador desse tipo de produto. Então, acaba que vai ter um, uma participação maior dentro desse mercado. Então, um exemplo aí de tantos outros, né? Que a gente As tem. As próprias commodities também, As, Nesse
1: momento, né? O Brasil também se beneficiou um pouco disso, Sim, né? Sim, a conta... Petrobras,
4: né? É um exemplo também, né? Pagou aí um dividendo bem gordo para os seus <risos> investidores, né? Recebi. <risos> e recebemos. É, foi legal isso, foi, então, muito por conta da, do preço, né? Uhum,
1: perfeito. Dos combustíveis. Perfeito. A gente tem um destaque antes de fazer o break rapidinho. A gente vai passar o destaque que não foi passado no último Pulse, né? Senão
2: vai ficar para semana que vem, né? É. Mas é que o papo tá muito legal também. É verdade. Né? Tem o caso aí do profissional de 45 anos que enviou um currículo para uma vaga de emprego e recebeu como resposta uh, entre, né, abre aspas, né? Passou da idade, fecha aspas. É, fez muito, esse caso fez muita gente se perguntar é, legalmente empresas podem barrar candidatos por conta da sua idade? Né? Ao G1 aí, o advogado é, Felipe Falcão presidente da comissão de direito do trabalho da OAB respondeu que não segundo ele a legislação brasileira proíbe a exclusão de candidatos é, bem como a demissão de empregados por motivo de idade, sexo, origem raça, cor, estado civil é, ou mesmo situação familiar enfim, qualquer outro tipo de situação esse tipo de critério é proibido mesmo que usado de forma interna, sem exigência Estar explícito na, na descrição das vagas. O desafio diz ele é comprovar na justiça que isso de fato aconteceu. Né? A gente tem um pulso até falando sobre isso, que é o episódio 166 com a Ana Paula, Schweitzer e a Vinéia Cash, que a gente fala um pouquinho dessas gerações aí, é, jovens há mais tempo, né? Que a gente brincou até, mas são as pessoas com, com 45, 50, 60 anos que, né, como aproveitar né, e encaixar essas pessoas no mercado visto que realmente de fato são uma geração diferente mas tem muito a produzir, muito a entregar, muita gente com disposição ainda para trabalhar
1: é um tema polêmico, as pessoas têm que estar mais atentas ao assunto e claro, procura também especialistas no assunto a gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o
0: RC7850 estamos no Jornal do Amanhã com a coluna Pulso Empreendedor que tem o oferecimento de se Secred AT Plusine por Finance
5: 14 de outubro você vai presenciar a maior celebração ao Queen da América Latina. André Abreu Queen Celebration em Concert e Orquestra. Ingressos no site shopingressos.com. Garanta já o seu apoio RC7. <risos>
6: Rádio RC7.
0: Já pensou em ter no seu carro a melhor mola esportiva do mundo? Então vem até Infinity Rodas e Pneus e conheça mais sobre as molas esportivas EIBA, com tecnologia alemã, das pistas para as ruas e a única no mundo com garantia vitalícia. Infinity Rodas e Pneus, sua revenda oficial de molas esportivas EIBA. Visite-nos na rua Frei Gabriel 689 ou solicite seu orçamento através do nosso WhatsApp 999014090 ou pelo Instagram Infinity Rodas Lages.
6: Momento Justiça. Você conhece o programa Lar Legal? É uma iniciativa do Judiciário Catarinense em parceria com as prefeituras municipais. O programa traz legalidade para imóveis sem documentação. Mais de 24 mil famílias catarinenses já foram atendidas pelo programa e hoje tem uma casa para chamar de sua. Com o título de propriedade em mãos, as famílias têm de volta a dignidade e o direito à cidadania. É o Poder Judiciário garantindo ao cidadão aquilo que é seu por direito.
5: Jornal da Manhã. Oferecimento. Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta soluções em construções. Faça diferente, faça sua obra com a gente. Trinta, 0279. zero
0: de volta para o segundo bloco da coluna Pulso, empreendedor que tem o patrocínio de B-Mind e AT Plus e Nipur Finance de volta.
1: É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso hoje falando sobre o cenário econômico em ano eleitoral e como isso, claro, vai impactar a sua vida conosco hoje, o Augusto Valério e a Aline Almeida, eles são sócios e assessores de investimentos na Nipur Finance, escritório autônomo de investimentos com a XP, investimentos, melhor escritório do sul do país, aí eleito, então, pela XP Investimentos aí, a gente fica orgulhoso de ter como parceiros e agora a gente tem dica de gestão com a Bimind.
2: É isso aí, né? Tá alheio aí a todas as informações relacionadas à economia, política, mercado, preços, né? Cuidado, se você tá alheio com isso, né? E é, você como empreendedor ou empreendedora você precisa estar atento e saber o que está acontecendo no ambiente externo da sua empresa. É por isso que a BeMind, ela pode ajudar, porque tem soluções empresariais terceirizadas que vão ajudar você a ter mais tempo para poder atuar, é, estar presente aí também fora né, da empresa, conhecer o, os números, saber o que está acontecendo na política, na economia, e aí você não fica só lá dentro da empresa trabalhando como, né, também um colaborador, o que faz você só, né, é, ficar alheio a tudo que tá acontecendo para fora. A Abimind tem aí soluções de contabilidade, é, é, que vai cuidar também das suas rotinas administrativas, executa os seus processos de gestão de pessoas, faz a gestão aí do seu RH e, além de tudo, também tem um sistema ERP para ajudar você a controlar a empresa, deixar toda a gestão em dia. Então, uma assessoria completa, entra em contato com a Abimind no WhatsApp 49999370001 ou ou também pelo site bemind.com.br.
1: E a gente tem também dica de tecnologia.
2: Com o cenário econômico ainda é incerto, é, em virtude de vários fatores, mas principalmente pelas eleições, proteger o dinheiro também da sua empresa é importante. É, por outro lado, não dá para você olhar só para o aspecto de corte de gastos e ignorar a qualidade dos produtos e serviços que você está utilizando aí para garantir que tudo funcione na sua empresa. Com a AT Plus você consegue alinhar qualidade e economia, trazendo aí a internet, telefonia, serviços de e-mail... É, é, serviço de tecnologia em nuvem, tudo em um único pacote. Conheça então hoje mesmo, né, todos os pacotes exclusivos que a Tplus tem para oferecer para empresas. Entre em contato aí, chama no WhatsApp 49 3240 0800.
1: Bacana. Voltando para o nosso bate-papo, né? A gente falando sobre eleições e como isso impacta aí, né, na na economia. A gente também comentou, vocês comentaram, né, que a Selic alta fez um movimento aí brusco nos investimentos, né? como que vocês enxergam esse momento agora de Selic alta, quais as expectativas em relação a isso e como que o investidor tá se comportando também em relação a esses investimentos?
4: Então, né, com o, o movimento do, do juro, né, que foi bastante abrupto aí nos últimos meses, né, o Brasil começou a, a alta na taxa de juros lá em março de 2021, né, e, e de lá para cá o juro só subiu. Subiu para controlar a inflação, né? Um, os preços estavam descontrolados desde a pandemia, né? Então, lá no início da pandemia tivemos deflação, né? Então, porque o consumo simplesmente parou Os mercados fecharam E a partir dali a demanda continuou subindo Então isso fez com que a inflação descontrolasse também né? Tivemos uma inflação aí acima de 10% no final de 2021
1: Houve de fato é, o entre aspas Impressão de dinheiro naquele período assim como Sim, Exatamente, como as em alegam. todos os
4: mercados né? Então a, a política foi essa né, De injetar dinheiro na economia para esse controle Só que aí acabou descontrolando a inflação mais ainda, né? E o remédio para controle da inflação inevitavelmente é a alta na taxa de juros já para é, frear um pouco a economia, né? Por isso que para a economia como um todo, ela não é benéfica, né? Pro, pro investidor, pro rentista, é bom, é bom, né? Porque volta ao tão sonhado um por cento ao mês, sem correr tanto risco, né? Uhum. E ainda com liquidez, né? Porque quando tínhamos lá, taxa de juros a dois por cento, a gente precisava ou correr mais risco, ou alongar mais o prazo, certo. né? Uhum. Então, todo investimento tem um, um vencimento ali, e um, e um patamar de risco. Então, isso fez com que os investidores, agora, a maioria deles esteja migrando para para renda fixa, né? Tivemos aí uma alta de 29% no no tesouro direto, uhum. de 21% nos CDBs e o campeão foi as LCAs com um aumento de 50% no Olha número só. de investidores. Isso falando de junho de 2021 a junho de 2022. Uhum. Mais um movimento que a gente acha interessante também é que mesmo nesse patamar de juros a renda variável se mostrou resiliente porque teve um aumento de 40% no número de CPFs na bolsa dentro do mesmo período. Uhum. Então, o que que isso significa, né? Mostra que os investidores, eles estão mais informados e estão de olho no longo prazo, né? Uhum. Porque a gente tem várias oportunidades aí, né? A taxa de juros nesse patamar acaba que a gente consegue entregar um resultado melhor dentro de uma liquidez maior também. Mas, em contrapartida, o, a renda variável também está com preço descontado, né? Mas quando a gente uhum. fala em renda variável, a gente tem que olhar para o longo prazo, né? Certo. Então, é, as, as, os investimentos, os investidores estão uhum. fazendo esse movimento, mas não deixando, não abandonando totalmente o seu portfólio só para renda fixa, né? Perfeito. Alguns deles ainda mantêm a, a renda variável no, no portfólio.
1: Aquela visão de diversificação, né? Mas aproveitando essa oportunidade, como você falou, de um preço mais baixo uhum. para renda variável, né? Adquirir algumas ações, né? Ou fundos com valor descontado, né? Como você Exatamente, chamou, né? Exatamente. No, no
4: ano de 2021, ah, as bolsas mundiais, né, fecharam em alta, né? Então, S&P, Nasdaq, Bovespa, todas eh, tiveram uma alta bastante expressiva. Já no início de 2021, de 2022, desculpa, é... Eh, os, os preços começaram a cair novamente, né? Porque os Estados Unidos sinalizou que a inflação lá não era transitória, como eles vinham uhum. falando até o final de 2021, né? E acaba que eles vão precisar subir a taxa de juros lá. Uhum. E a gente tinha um, um juro negativo nos Estados Unidos certo. também. Então, isso impacta muito, porque é uma economia super importante para todos os, os mercados e, e, e isso faz com que é, impacte o mercado como um todo. Mas
1: aí vamos perguntar, então, em relação à inflação. Qual que é a expectativa da inflação... É, para Brasil nestes próximos anos E aí claro como a gente a gente tá atrelando né e, e de fato é é um instrumento né SELIC inflação uhum. ali é, como que é a expectativa para inflação o cenário, né? é o cenário para inflação e para SELIC nos próximos períodos
4: aí no Brasil então para final de 2022 de acordo com o boletim Focus né que é o relatório do Banco Central é que a gente tenha uma uma inflação acumulada de sete por7% até o final de 2022 2023 que a gente feche com 5.17% de inflação certo. em relação a Selic, uma queda para 11.25. Nesse ano, uhum. talvez a gente feche ali no 13.75, que uhum. é o, o patamar que tá agora, né? É, vamos ter decisões é, in, importantes nessa semana que vai ter decisão do juro nos Estados Unidos então vamos ver como que os, o, o banco central aqui vai se posicionar à frente a isso se vai subir mais zero meio ou vai ficar no vai ficar ali na, no estagnado não vai mais ter aumento né porque a gente já vê o Brasil com, no fim da alta da taxa de juros tem um espaço para subir um pouquinho, mas a expectativa é que eles mantenham nesse patamar uhum. e levem até metade de 2023 nesse patamar para daí começar a, a declinar, né? Perfeito. Então a queda talvez na selic, diferente do que esperávamos lá no começo antes dessa situação dos Estados Unidos, desse aumento maior lá, era que ela já começasse a cair gradativamente. É chegando aí a, a 10%, né? Certo. Mas agora, diante desse cenário, então a gente espera fechar ainda em 11%. Ela vai hum. demorar um pouquinho mais para baixar no patamar para voltar a um dígito como nós tínhamos antes ali.
3: Porém, o que eu acho bem interessante reforçar foi o seguinte, eu lembro até, não vou lembrar a data, obviamente, não tô tão bem de memória assim, mas eu <risos> vim num pulso empreendedor é, há um tempo atrás e nós, é, quando o juro tava chegando em 2%, né? Uhum. E aí eu, eu não lembro se foi um ouvinte ou enfim, era a nossa pauta, né? Que a pergunta que todo mundo, né? Você via várias notícias veículos dizendo assim, a renda fixa morreu uhum. e a gente veio aqui e se tem aí no... Nos, nos programas gravados do Pulso eu falei assim, a renda fixa não morreu. Ah. A renda fixa ela está num patamar baixo, 2% não era estrutural para Brasil, o Brasil na época, mas ela voltou. Eu acho que uma taxa Selic aí de 7,5%, 8% seria uma taxa justa para o Brasil que, que fariam as coisas andar. Então, da mesma maneira que o efeito manada é, aconteceu para a renda variável e na época, de maneira irresponsável, é, para quem achava que só a renda variável ia, ia fazer diferença, tá acontecendo a mesma coisa agora. Então ainda falta, né, obviamente, um pouco de democratização e de entender isso de forma. Poxa, portfólio diversificado, pessoal. Vamos ganhar um pouco no juro aqui. Com certeza, nossas carteiras hoje têm todas as posições ativas no juro. Onde os clientes estão ganhando uma fatia bem interessante em contrapartida a gente não se desfez da renda variável que a gente acredita que a molinha ali ela está comprimida e daqui a pouco ela vai ter um, um retorno bem significativo tanto que assim ó falando agora até um pouquinho é, em dados né quando a gente olha sempre e voltando lá no começo a, a cenários eleitorais enfim né Deixa eu pegar lá a eleição lá de 1998 né a bolsa ela caiu 49,5% nos 12 meses anterior à eleição e depois teve uma retomada de 80,5 olha só é, lá em 2002 ali né teve uma queda nos nos 12 meses anteriores, ali de mais ou menos 8,3%, depois teve 85,4% de recuperação. E se a gente pega aí 2018, né? Quando iniciou ali o governo Bolsonaro, ela teve um aumento de 8,7% nos 12 meses que antecediam as eleições, depois ela sumiu, ela subiu, desculpa, 29,1%. Uhum. Então hoje o nosso Ibovespa, nos últimos 12 meses, ele tá em torno aí de 5% negativo. E o preço das ações hoje está muito descontado. Então, assim, ó o investidor não pode olhar só para a renda fixa agora é, pensando que é a oitava maravilha do mundo. É bom, é muito bom, com certeza. Não tenho dúvida que não correr risco de ganhar aí 14% ao ano é, é muito legal. Mas agora, a gente tem que olhar o mercado diversificando a estratégia.
1: Perfeito, eu acho que é importante essa dica, porque vai bem na linha do que você falou ali, de efeitos de manada, assim, né? E a gente vê que em ano eleitoral parece que combina isso daí, uhum. economicamente, politicamente. Então, eu também vejo muita gente travando, porque diz assim, ah, se o Lula ganhar, acabou o mundo, né? E aí também tem gente, ah, se o Bolsonaro ganhar, aí estamos no paraíso. E, na verdade, quando a gente fala de economia, principalmente o Brasil, que é um país complexo, a gente sabe que não é bem assim, né? Apesar de haver essa polarização, aí eu queria ouvir de vocês, como que vocês enxergam em relação aos investimentos e a economia, essa questão de polarização política também.
3: Só voltando um pouquinho antes, Mário, claro, que acho que é bem legal e esse ponto eu gostaria de frisar pro nosso ouvinte, para todo mundo tá ouvindo o Pulso Empreendedor, quem vai ouvir o Pulso Empreendedor, que talvez possa ter uma visão eh, de uma narrativa contada eh, pela mídia, tá? De maneira alguma a inflação é, hoje, muito alto no Brasil, é culpa do governo lá. Ou, ou do governo atual. Uhum. É, a gente pode pegar a inflação aí e dividir em três grandes blocos, tá? Primeiro lá o Covid e ainda casos de Covid na China. É, guerra da Ucrânia e também os choques no preço do petróleo. Então, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, eles têm um papel muito relevante na produção de alimento e de energia. Uhum. E, obviamente, a Rússia como segundo maior produtor de gás natural do mundo é, e também grande produtor de petróleo, com esse conflito que está acontecendo lá, Obviamente dificultou tudo, né? Então você pega aí uma Ucrânia que exporta 12% do trigo do mundo, 15% do milho, é, mundial, pega as duas juntas, dá quase 30% dessas commodities. Olha só. Então essa cadeia de preço ela tá sofrendo. Obviamente, por, pela questão é que não é só a política no Brasil. Então assim, é, é muito errado dizer que o governo atual levou a inflação para esse patamar. Certo. Muito pelo o que está levando a inflação para esse patamar são os problemas que nós temos. E na minha opinião, na minha opinião não, é, na, na lógica real mesmo Sim. que acontece, são esses três grandes, grandes blocos que é o Covid na China, a guerra da Ucrânia e o choque no preço do
1: petróleo. Então, eu acho que é muito importante a gente frisar eh, isso também. Se analisar isso, a gente se beneficia de ser um país produtor também, porque hoje não falta alimento aqui, como tá faltando em boa parte do mundo, né? A gente vê essa escassez. Então, aqui a gente sofreu com aumento de preço em alguns setores da inflação, mas não necessariamente chegamos a ter a, a falta tão grande desse, desses alimentos, né?
3: Exata, exatamente. E, e voltando ali eh, na tua pergunta, agora respondendo de fato a tua pergunta, porque eu voltei um pouquinho atrás ali. Falando de polarização, né? Que foi a, essa situação que tu, que tu comentou, né? A, pol, a polarização ela tá instalada é, é, hoje, né? A gente vê essa divisão muito clara é, no, no, nosso, no nosso cenário eleitoral é, e eu acredito assim, né? Que isso... Iria acontecer de uma maneira ou de outra, né? A gente vê que está que tá muito dividido essa, essa situação. Porém, é, vamos pensar o seguinte, né? De uma maneira ou de outra vai ter que acontecer, né? Aí a economia vai ter que andar. Eu acho que a continuidade faria bastante sentido pela governabilidade que vai ter agora então assim, eu eu particularmente assim, a gente não, não expressa nenhuma opinião específica, mas eu acredito que as políticas eh, menos intervencionistas que o governo tem agora, essa política mais liberal eh, e aí eu não tô falando nem de questões morais, que é isso aí, eu acho que é muito importante também a gente levar em consideração certo. eu acho que a situação seria muito benéfica para o país, uhum. então hoje eh, sendo totalmente sincero aí com vocês, eh, o mercado em si, né, ele já vê a precificação acontecer um lado e já vê a precificação se acontecer.
1: Então, o outro, vamos né? ser técnico, Augusto, assim, que eu acho que é importante e você foi muito feliz na tua colocação, porque quando a gente vai falar de um assunto, daí parece que qualquer coisa que tu fala, já vira ah, é de direita, é de esquerda, tipo, não, pera aí, vamos, vamos analisar a situação, você ouvinte. Tecnicamente, o desempenho né, desta gestão para o Brasil ele é interessante uma continuidade pelas políticas econômicas, pela forma como tem conduzido. Então não é uma questão partidária, não é uma questão, mas de fato né, a gente tem que olhar a realidade da, dessas questões e entender também como a economia reage. aí quando a gente fala, e eu também posso falar isso por experiência, no meio empresarial um dos cenários é muito temido. Com certeza. É, por conta, né, eu não, vou, eu não quero citar pra não ficar tão uhum. expresso aqui, mas um dos cenários é muito temido pelo meio empresarial, uhum. justamente por essas intervenções que você fala que é onde a gente corre um risco muito grande em relação à liberdade econômica Exato. e em, em relação a diversas outras coisas. E situações. quem vai definir a,
3: a política competitiva do país é, é quem vai assumir. É, é, é o vencedor da eleição, isso é óbvio, né? Uhum. Então, assim, aqui falando é, pessoa física, tá? É, falando a minha, a minha opinião. Eu, eu acredito na continuidade e aí não tô falando nem de questões morais, questões morais isso é, é mais do que claro na minha percepção e no meu posicionamento uhum. é, mas enfim, a continuidade é, ela precisa acontecer porque eu ainda vou dizer uma coisa para vocês, se não fosse essa equipe econômica que, que estivesse sentado na cadeira com tudo que a gente passou nos últimos dois anos talvez nós não estivéssemos aqui então, a gente vê, eu não posso afirmar, né, que o país é, está fadado a, a sofrer mais, né? Mas, enfim, todo mundo sabe, é, é quase que, que unânime essa, essa situação aí no meio empresarial, principalmente. Nós é, acreditamos que tudo que o governo de hoje representa e vai dar continuidade vai fazer muito sentido para o país. Então, a gente tem que pensar com muito carinho hoje em quem a gente vai levar a, a governar o nosso Brasil pelos próximos quatro anos.
1: Perfeito, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, a gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o
0: Agora a gente chega com um recadinho da dona Neide Gugelmin, que é diretora do Colégio Sigma, fazendo um convite pra gente. Bom dia! Alô, amigos da RC7, essa grande emissora da nossa região. Nós estamos fazendo um convite especial para toda a nossa comunidade lagiana, porque no dia 20, na próxima terça-feira, nós estaremos reunidos às 19 horas no Lages Garden Shopping para uma comemoração da Semana Farroupilha, principalmente um evento que traz a nossa memória, da nossa região, da nossa cultura, de tudo que nós temos como eh, tradição. Então, aguardamos você e todos os seus amigos. Será um momento muito especial. Terça-feira, 19 horas, no Larges Garden Shopping. Se está
5: Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Estoufe, para quem valoriza seu animal de estimação. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região, pelo 999 5269 Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense.
6: Tá sabendo que o Ganso está no Brasil, né? E eles vão estar na. Embaixada Bar, dia 8 de outubro, com o cover Welcome to Gun. Tocando os maiores
0: clássicos da banda original. Ah, e vai rolar tributo ao Metallica também. Ingressos à venda no bar pelo
6: Instagram, arroba Embaixada Bar ou pelo WhatsApp. 9825 9148. Apoio RC7.
0: Ei, você tem certeza se está pagando os impostos corretamente do seu negócio? Evite falhas que fazem sua empresa jogar dinheiro fora. Com a BeMind Contábil, você tem especialistas que irão te ajudar a reduzir custos através de um planejamento tributário assertivo. Vem transformar a contabilidade de sua empresa com a BeMind Contábil. Chama a gente aí no 999370001 ou pelo site bimind.com.br. Uma dica
6: para você. Cuidado com golpes e fraudes. Não forneça seus dados pessoais ou bancários. Faça transferências ou instale aplicativos suspeitos em seu celular. Fiquem alerta caso receba qualquer ligação ou mensagem que cause desconfiança.
4: A escola e a família juntos preparam os caminhos para aprender numa relação de
0: amor e educação. há 48 anos é Dia é dia de Miatã. Confira nossas ofertas para segunda e terça. Óleo de soja com AMO 900ml 7,79 no clube. Papel higiênico Qualitec Campione com 16 12, 99 no clube. Farinha de trigo Gardenia é 5kg 14,99. Vem para o Clube Miatã, você também.
5: Rede de Postos Copacabana, agora com a parceria Ali. Novas lojas de conveniência nos dois postos: Copacabana e Ferrovia. Com qualidade, se conquista confiança.
0: É, é, é em Lages, forma feminina fisioterapia especializada, um lugar seguro para você ser mulher.
5: At Plus ZYV 295 Rádio RC7 89,9 Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba e Mobil. Siga. Infinity Rodas Lages. Desmã Mangueiras e Pedações. Disman.com.br. A número 1 um no seu
0: rádio. Jornal da Manhã de volta para o terceiro bloco, coluna Pulso Empreendedor. É isso aí, a
1: gente tá de volta com o Pulso falando hoje sobre o cenário econômico em ano eleitoral e como isso vai impactar sem dúvida a sua vida conosco hoje o Augusto Valério e a Aline Almeida, eles são sócios e assessores de investimentos na Nipur Finance, escritório autônomo de investimentos com a XP Investimentos, premiado aí o melhor escritório do sul do país aí nos investimentos aí com a XP e a gente tem para retornar a dica financeira com o Sicred de várias dessas incertezas que a gente vive nos preocupam e é comum o um empreendedor pensar nesses cenários diversos, temer algumas situações, né? E uma solução simples para muita dessas preocupações é você estar segurado. Por isso o Sigred tem soluções em seguro para você que te protegem na sua empresa, na sua família de riscos desnecessários. Imagino algo que te preocupa? Procura o Sigred e contrate lá um seguro de forma ágil, simples e econômica, físico ou digital. Liga pelo telefone 49 três ou visita uma agência próxima de você. E a gente tem também um destaque do pulso aqui.
2: Newbank vai fechar capital no Brasil. Olha. O Banco Digital aí é, Newbank vai pedir a Bolsa de Valores Brasileiras e à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a conversão de seus papéis, hoje listados no país, é, os BDRs nível 3, em recebidos de ações comuns, os BDRs nível 1, deixando de ser listado diretamente no Brasil. Os, o objetivo, segundo o Newbank, é cortar custos. O BDR nv 1 só pode ser detido por investidores qualificados com mais de um milhão investido, um milhão de reais investidos, ou investidores comuns se a, campanha for a, mais a, de companhia. 12, a companhia for listada a mais de 12 meses em bolsa é, estrangeira reconhecida pela bolsa brasileira AB3. Por isso, a efetiva conversão dos recibos do Newbank deve ocorrer após... 9 de dezembro para completar aí um ano de abertura de capital em Nova York e assim permitir que os investidores brasileiros Comuns sigam podendo investir no BDR da Fintech. Desde o IPO, os papéis do Newbank perderam 53% do valor.
1: Bah, esse aí deu uma derretida boa, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho sobre o Newbank, não sei se vocês podem ou querem comentar, mas fizeram um IPO, fizeram aí, né, toda uma movimentação, seja sócio, mas é uma empresa que acumula prejuízos, que vem de um crescimento na sua carteira de clientes, mas ao mesmo tempo acumulando. Como que é? Esse posicionamento da Fintech, como que vocês enxergam? Né?
4: É, o, o segmento da Fintech acontece muito isso, né? Porque ela é uma, acaba sendo uma empresa mais de tecnologia, né? Do que de, de serviços, por exemplo. Então, como ela oferece ali um serviço mais barato pro, pro cliente, é, o, que, o que garante o preço dela ali é a tecnologia dela, né? Uhum. A mesma coisa o Uber. O Uber também dava prejuízo, né? Então é, esse é o, 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 o segmento, né? Então precisa ir do, do longo prazo que a gente tanto fala para que os preços voltem a recuperar se, se isso vai se manter no, no longo prazo e a tecnologia é, muda muito muito rápido uhum. então isso também acaba impactando nas empresas de tecnologia em si, é, né?
2: E isso é muito comum, complementando ali no que você fala, a gente cita muito as startups aqui no pulso, né? E o Nubank, ele, né? É uma ideia no... Inovador, assim como Uber, assim como várias outras empresas e é comum a gente trazer destaques aqui já de, ah, determinada startup foi vendida ou recebeu um aporte de X milhões de reais ou até bilhões às vezes em alguns uhum. casos, então o que, que acontece? Né? Essas, essas empresas inovadoras elas são apostas, elas são uhum. empresas que são ideias, elas têm um modelo de negócio que, que né, é, brilha os olhos de investidores e aí quando você coloca né uma empresa como o New Bank por exemplo na bolsa de valores né você abre ali o IPO que fala uhum. é, você vai ter o balizamento real de mercado daquilo você uhum. passa de uma especulação de uma aposta uhum. para um resultado real né para uma coisa que tá na prática Sim. mesmo e aí as coisas começam né os preços e toda, preços, toda aquela especulação né, começa a se ajustar uhum. né então isso acaba de alguma forma sendo normal também e aí como você falou o longo prazo né com é, se essa ideia realmente uhum. vingar se se continuar é, com, digamos assim com toda aquela é, promessa que que o que, que o negócio inovador prometia uhum. isso vale para New Bank mas para qualquer outro tipo de negócio é só o tempo é que vai dizer mesmo Exatamente. né e, e a gestão enfim todos vários fatores que daí é o trabalho duro tudo aquilo que a gente fala na prática né Mari? que também perfeito, é aqui no curso
1: perfeito voltando então para a questão do bate papo em si depois desse destaque bem legal aí a gente tem também uma uma dúvida aqui que muita gente conversa conosco e a gente percebe que isso está aí no, no nos nossos ouvintes, né? Então a gente acha que os preços no Brasil, né? O preço de alimentos, o preço da, do combustível, né? Da gasolina eles estão subindo ou baixando apenas por política, uhum. né? Então assim, ah, o pessoal acha que ah, o, a, o alimento ou as coisas estão subindo de preço ou baixando de preço apenas por política. E aí a gente pergunta pra vocês assim, qual que é o peso da política e qual que é o peso do cenário econômico mundial nesses preços hoje no Brasil?
3: Então, como, como eu havia comentado ali no, no bloco anterior, né? Então, reforçando essa questão de preço, né? Como eu havia falado, a gente acredita que o preço ele está balizado em três grandes blocos, né? Como, como eu havia comentado. O Covid na China, que ainda é persistente, a guerra da Ucrânia e o choque no preço do petróleo. Então você pega aí, por exemplo, como eu mencionei, Ucrânia e Rússia, elas têm aí 30% aí de, de grandes commodities como trigo, milho, enfim, né? Uhum. Então isso, obviamente, com todo o conflito que está acontecendo, é, trancando os portos, né? Tudo que aconteceu durante essa guerra aí fez com que a escassez acontecesse e, obviamente, o preço vai subir. Isso é, isso é fato, né? A gente tem menos produtos circulando, onde tem as, as alternativas que vai se encontrando, obviamente, o preço vai subir. Isso faz com que chegue é, mais caro aí para o consumidor final. Porém, eu reafirmo, né, e isso é um balizador, né? Isso uhum. é, é o que o mercado é, mostra, que não é nada a ver com a política. Não é o ao governo. É o governo
1: em relação ao combustível, porque a gente tem uma queda hoje nos uhum. preços de combustível, como que vocês enxergam essa queda?
4: A queda foi promovida pela diminuição do tributo, né? Do ICMS, uhum. então foi isso que fez o o combustível cair, uhum. né? Porém, isso impactou na inflação, tivemos em julho e agosto, deflação. É toda a cadeia, Exato. né?
1: Produtiva, né? De então, alguma forma.
4: com essa diminuição do, do ICMS, é, como o, o combustível é, é um um produto que pesa bastante na cesta de inflação acabou que tivemos deflação em, em julho e agosto por conta dessas duas quedas né perfeito e a gente Gás pode naturalmente esperar também tá tá diminuindo uhum. o preço também por conta de tributo então isso ainda não podemos falar que eh, a inflação reduziu de fato né uhum. um sinal tão positivo assim para queda na taxa de juros né? Certo. Que, que vai impactar ainda porque eh, os alimentos continuam subindo, certo. mas continuam subindo porque o conflito Rússia e Ucrânia não finalizou ainda, né? Certo. E isso acaba prejudicando a cadeia como um todo pela produção importante que eles têm de, de, dessas commodities.
1: De alguma certo. forma dá para dizer que o Brasil está exportando mais porque é atrativo também, né? Sim. Os preços subiram no mundo todo, então o produtor também quer aferir os seus lucros, seus isso. resultados e, e se torna atrativo, né? E aí quando a gente fala dessa questão de combustível, diminuição de tributos. Vocês acham que existe uma possibilidade de persistência né, nessa redução? Ou seja, isso vai se manter com essa redução de, de tributos? Isso vai permanecer? Ou existe um risco de retornar esse tributo? Como que fica esse equilíbrio também em relação à arrecadação do, do cofre público? Vocês têm alguma visão sobre isso?
4: Eu acredito que ela se mantenha, né? E dependendo do que acontecer nas eleições, aí sim a gente vai ter um, 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 um impacto político aí. É, o, o, como que eles vão seguir isso, né? Se a gente re reduziu a a tributação de ICMS, a arrecadação via ICMS, algum outro tributo vai existir para que compense isso, uhum. né? Em alguma outra ponta, talvez uma tributação de dividendos que uhum. vem sendo tanto falado até na reforma tributária, isso estava na pauta, sempre está na pauta, uhum. né? Então, de que maneira que vai ser feita essa tributação de dividendos? Se vai ser para todos, se vai ser para investimentos? Se vai ser acima de um patamar de lucro, 5 uhum. milhões para cima? Então, isso vai depender muito do que acontecer no, no cenário eleitoral. Aí, de fato, Perfeito. a política vai pesar,
1: né? A gente tem uma outra situação se desenhando, que eu acho que é, é interessante a gente ver hoje a ascensão dos carros elétricos, né? Uhum. E a gente vê, ao mesmo tempo, uma crise de energia na Europa em decorrência justamente da guerra na Ucrânia, da Rússia e aí algumas pessoas têm questionado hoje como que fica essa questão de equilíbrio de energia no mundo uhum. frente às possibilidades de geração de energia, frente à produção de energia em si se de fato esses movimentos vão impactar positivamente ou não nas economias, como que vocês enxergam essa tendência, né? uma Europa sem energia barata e, ao mesmo tempo, o aumento de, por exemplo, carros elétricos e um consumo... A
3: demanda, né? Uma tá demanda aumentando. aumentando também, né? Vamos lá, então. Eu vejo que a guerra ela veio para mexer em algumas coisas que estavam caminhando num fluxo... Não vou dizer normal, mas num fluxo bem avançado, tá? Tá. Então hoje a, a Europa ela ela importa em mais ou menos 40% do, do gás natural dela é vem vem é da Rússia, né? Digamos assim. Então se essas importações é, cessarem, ou seja, a Rússia cortasse totalmente o fornecimento do gás da Europa, a Europa precisaria reduzir em torno de 10 a 15% né da demanda anual. E o pessoal lá disse que até é possível fazer isso, né? Mas isso ia exigir aí mudanças políticas, né? Aumentar o uso de combustível alternativo, talvez utilizar carvão, né? Retardar a desativação de usinas, enfim. Isso teria um impacto grande, é, tanto economicamente quanto é, ambiental, né? Então você veja aí essa questão aí dos impactos ambientais também hoje é um tema bem bem latente. Eu vejo que o maior risco hoje da da Europa é, com toda essa situação né? É ela entrar aí de fato né? Mergulhar em uma estagflação né? Que seria o país que não cresce, tem uma inflação super alta e um desemprego crescente. Uhum. Então, essa situação seria é, simultânea, né? Todas essas três que gerariam essa estagflação. Uhum. E, obviamente, esse seria um dos piores cenários hoje para a Europa com uma energia mais cara, né?
1: Certo. E, e qual o impacto disso diretamente no Brasil? Pode existir algum impacto direto nessa relação de energia, assim?
4: Só falando sobre a Europa ali, né? Essa questão da, da energia lá. A Europa é um continente que, como falamos no último programa que eu participei da, da política ESG, uhum. ele é referência né, né, nesse tipo de política. Então, é, os, os analistas clamam para que eles não, não voltem a utilizar fontes não renováveis de energia, né, uhum. até por, por conta dos impactos ambientais que ainda não estão controlados. Né, a gente vê vários incêndios acontecendo lá isso impacta muito. Então, por isso, é, a crise lá vai, vai ser bastante importante, né? A crise energética lá. Para o Brasil, o benefício que isso vai, isso vai trazer é no aumento dos preços das exportações, principalmente de, das commodities, né? Do, do petróleo em si também, e que já estavam num, num patamar alto e vão e vão se valorizar, né? Minério de ferro também acaba valorizando, então isso pro, pro país acaba entrando mais arrecadação. Outro ponto importante também é que é, os administradores de fundos de investimento acabaram tirando os, os investimentos de países que foram sancionados contra a, a Rússia lá, certo. né? Com as sanções da Rússia. Então, o fluxo de recurso estrangeiro veio muito pro Brasil, né? Certo. Patamares recordes aí nos três primeiros meses do ano.
1: Interessante. Então,
4: isso acaba valorizando o real, né? Por conta disso, o certo. dólar se desvalorizou 17% aí frente ao real. Então, isso Interessante. é A gente tem uma é moeda mais pro, forte com essa vinda país.
1: de capital também. Exato. Exatamente.
3: E assim, ó o preço lá fora tá super alto, né? Então, vamos pensar o seguinte: o Brasil tem a produção hoje também de vários tipos de energia. Vamos pegar aí desde o gás natural, enfim, né? Então, se o Brasil fizer aí o dever de casa bem feito, ele pode entregar uma energia barata para o consumidor é, industrial, digamos assim, e atrair é, investimentos pro, aqui para o nosso país. Então, a guerra da Ucrânia, como eu falei, ela mudou muito rapidamente o mercado mundial de energia. E acredito que o Brasil vai tentar ou vai conseguir, obviamente, acompanhar essas
1: transformações. Perfeito. Dá para aproveitar alguma oportunidade de investimento com essa visão que vocês estão trazendo, dá para construir uma carteira pensando nessas oportunidades, assumindo alguns riscos, mas mantendo também uma alguma, vamos dizer assim, alguma segurança, né? dá para diversificar nesse sentido.
4: É, pensando no, no patamar de juros que a gente tem agora e, e, no, e no preço descontado de algumas ações, né, que podem se beneficiar nesse, nesse momento, a gente vê que o mais importante para o investidor é estar decidido sobre o seu perfil de risco, é o primeiro certo. ponto, né, perfil de risco e prazo também. Então, falando mais da, da renda fixa, que acho que é mais comum para o ouvinte, né? a gente precisa manter ali no portfólio as, as classes do, desses ativos, o pós-fixado, por exemplo, que vai superar a taxa de juros no curto prazo. Né? então quando a gente vê uma taxa de juros nesse patamar, os ativos pré-fixados, eles têm um, um prêmio de risco também maior então você travar uma taxa, por exemplo CDB a 14% para um vencimento de 4 anos a gente não vai ter a Selic nesse patamar durante esses 4 anos então uhum. se você tem esse ativo faz sentido você comprar agora né? certo. Ele, agora ele vai estar tá ali próximo ao 100% do CDI uhum. mas ao final do prazo a média ponderada representar... dele aí vai vai ser bem interessante é acima do CDI certo. ativos de inflação a gente precisa manter na carteira também por mais que é, espero que não tenhamos uma inflação tão descontrolada assim como a gente teve uhum. em 2021 né
1: mas se houver então, uma proteção mas também, se houver né?
4: é uma proteção e aí quando a gente fala em inflação a gente é, pensa mais longo prazo ainda né acima uhum. de quatro anos então eu acho que é... desculpa eu acho que esses são os principais ativos dentro da diversificação na renda fixa que o uhum. investidor precisa ter na, na carteira, já dividindo ali entre prazos e classes também de ativos. O
3: investidor tem que entender que ele não pode mudar o portfólio com tudo que acontece no mercado. Uhum. Não é porque hoje o juros subiu, eu vou tudo para o juro, daqui a pouco eu tenho que sair tudo do juro, vou tudo para a bolsa de maneira nenhuma. Há uma diferença muito grande, eu costumo dizer isso, do investidor e do rendista. O rendista, ele quer que suba toda vez um pouquinho, mas, né, enfim, ele vai ter sempre um rendimento meia boca. E o investidor, dentro da diversificação, ele vai investir fatias na hora correta e vai desinvestir essas fatias também na hora correta. Uhum. Eu sempre costumo dizer assim, investidores hoje que tiveram a oportunidade de comprar títulos longos do governo federal, IPCA mais 5, IPCA mais 5,60, 60, vão ganhar muito dinheiro lá na frente, porque esse preço, obviamente, a gente não vê é, a todo momento, a gente não uhum. vê num cenário é, convencional uhum. e isso tá acontecendo por quê? por todos esses fatores que a gente falou aqui ao longo do programa então o investidor tem que pensar o seguinte eu tenho um portfólio, 100% do meu portfólio não pode estar só num lugar então eu tenho 20% que eu vou investir agora vou desinvestir na frente, tenho mais 30% que eu vou ganhar na renda variável, eu tenho a renda fixa também, então assim Sempre. E eu posso vir aqui no pulso, eu e a Aline, várias vezes. Nós sempre uhum. vamos falar de diversificação Perfeito. do portfólio e assessoria de qualidade. E pra, e pra, esse pra é conectar o ponto com, com isso também,
2: né? Eu, eu acho que pra gente também encerrar, já, já, já estamos no tempo do programa aqui, mas eu queria deixar o espaço para vocês falar um pouquinho como que as pessoas podem é, quebrar esse gelo, né? Agora. Com até um anúncio que a gente fez no começo ali da, da, da inauguração da sede nova da Nipura aqui em Lages. Como que as pessoas podem fazer para se aproximar de vocês, é, conhecerem o trabalho e começarem a, a investir de fato né, e, e ter esses resultados lá com vocês com a Nipura Finance? Perfeito então Vinícius, então já encerrando aqui a nossa participação, né, quero agradecer muito
3: vocês eh, pelo convite mais Imagina. uma vez, sempre muito bom estar tá aqui no Pulso Empreendedor, temas importantes, temas necessários para o nosso ouvinte e eu acredito que cada vez mais se tangibiliza né, e cresce esse modelo de investir, né? essa forma de diversificação e de você ter uma solução completa hoje dentro do teu portfólio. Muitas pessoas não sabem eh, e ob obviamente o nosso DNA sempre será investimentos, mas hoje a Nipur Finance já trabalha com todas as soluções do mercado financeiro, é, que vão desde proteção, é, que vão auxiliar aí a pessoa, o investidor a fazer a sua sucessão a ferramentas de crédito, a emissões de dívidas, né? Que não deixam de ser ferramentas de crédito no mercado de capitais. Isso é muito legal. Né? Então, é... Esse projeto atrasou devido à pandemia, todo mundo voltou para home office, foi uma, uma situação bem complicada que a gente teve que se adaptar. Mas nós devíamos isso para a Lages, que, que nos acolheu muito bem há quatro anos atrás, quando nós iniciamos a, a pavimentação, digamos, desse mercado é. de investimento. E na época eu e a Aline aqui, né, que eram duas estrelas solitárias, digamos assim, né, <risos> é, é, Dentro do, desse, desse grande mundo conservador, né? Enfim. E a gente foi trazendo isso, foi mudando muito isso. E a gente hoje pode dizer que é, o resultado é muito positivo. Hoje a Nipporfine Finance é o melhor escritório da região Sul, administra praticamente 5 bilhões, eh é, sendo 10% hoje no mercado externo, só dentro da cidade de Laje estamos próximo de 250 milhões sobre assessoria. Olha só, e sim. isso é um número muito significativo, então é, é de muito orgulho. E para, obviamente, agradecer tudo que, que Lages e nossos clientes, nossos investidores que confiaram no nosso trabalho fizeram por nós, hoje a gente tem a casa do investidor, uhum. a gente quer que a pessoa vá lá no nosso escritório, tome um café, se sinta à vontade e, obviamente, entenda eh, sobre os seus investimentos entenda o que pode ser feito, o que está por vir ainda então conte conosco, né? Tanto no pulso, conte conosco para continuar democratizando o mercado financeiro que eu não tenho dúvidas que os próximos anos eh, vão ser eh, muito bons aí para a gente.
1: Muito obrigado. Obrigado, Augusto, pela participação, né? Pelo teu depoimento, a parceria com o PULSO, porque vocês também estão viabilizando conteúdo de investimento, conteúdo, né? Essa democratização através do PULSO também é importante para nós, né? Esse apoio também, o conteúdo que vocês sempre trazem conosco. Aline, obrigado também pela tua participação. Deixa aí também as suas considerações.
4: Eu que agradeço, né, meninos, o convite e quero deixar claro para o investidor aqui né, para os nossos ouvintes que o nosso objetivo é trazer um, um pedacinho da Faria Lima para Lages que o investidor como o Guto disse sinta à vontade com uhum. as melhores soluções desenhadas especificamente para cada investidor com as melhores soluções para eles
1: eu então, achei muito legal jeito. porque eu já tenho a XP aqui na palma da minha mão aqui eu vejo meus investimentos em tempo real dá para operar na bolsa em tempo real Exato. aqui também no celular mas eu também fico muito feliz de poder ter esse espaço agora também como cliente para ir lá visitar bater papo até porque a gente tem na figura do Augusto aí né um, um homem experiente também na área de investimentos né, temos a Aline, né uma mulher era experiente na área de investimentos, uhum. temos os jovens chegando também, né? Muito Sim. bacana ter o Júlio também e outras pessoas que vão integrando a equipe aí, a gente vê também, né? A inovação e várias ideias legais, eu tô muito feliz com os resultados que eu tenho lá. Uma turma lá. que
2: tem sangue no olho mesmo, né? para não, não,
1: não, não, galera <risos> é, é, faca na <risos> volta, é obrigado, né? Pela construção de vocês, tá aí o acesso aos investimentos de uma forma simples e segura para você que tá ouvindo o pulso, segue aí vai para esse mundo também, oportuniza para você essa possibilidade de crescer na tua vida aí, na educação financeira, no teu desenvolvimento, através aí do teu dinheiro, que tem que trabalhar para você que tem que trazer resultado na tua vida aí. então conta aí com a Nipur e conta aí com o Pulso, sempre, agradecimento a Orion Parque Tecnológico
2: Wind Digital e segue o Pulso é isso aí mesmo. pessoal, vamos investir, vamos crescer semana que vem tem mais Pulso Empreendedor na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com o oferecimento de BeMind
0: Segredi AT Plus Inipur Finance